0: e amigos do SEMA boa noite muita paz para aqueles que estão presentes como também aqueles que estão eventualmente assistindo pelo Youtube é sempre um alívio quando aqui chegamos estava ouvindo que o Rogério falava né, das bênçãos né? chegamos aqui vamos ser tratados aliviados Vamos receber a instrução espiritual, do Evangelho à luz do Doutrina Espírita. São muitas bênçãos. Eu, em especial, cheguei até aqui hoje meio agitado. Porque o trânsito, não sei se vocês se aperceberam, mas o trânsito. Você, ai, ah, que bom, cheguei no recreio. Não é bem assim. Só para dar aquela pequena volta, foram quase 20 minutos. E esqueci até de fazer minha oração quando eu entrei no SEMA, porque eu gosto sempre de fazê-lo, até porque aprendi com uma história, que eu já contei aqui, da escada do Templo de Jerusalém, né, que era uma escada assimétrica, obrigava as pessoas a olharem para baixo, isto é, a entrarem com um sentimento né, de reverência dentro do templo, que é um templo sagrado. Então, aqui não tem essa escada, graças a Deus, mas nós, como é um tempo sagrado, temos que entrar com uma reverência, fazendo uma oração, até para que possamos entrar aqui no nosso melhor, o nosso melhor eu. E sentimos sempre um alívio quando aqui chegamos, mas lembrando também o que Jesus nos ensinou e Kardec abordou lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nós recebemos o alívio. Vinde a mim todos vós, é uma casa de Jesus... Vinde a mim todos vós que estáis cansados, deprimidos, ansiosos, agitados... Que eu vos aliviarei... Mas aprendei comigo sobrando em humilde coração... E alcançareis descanso para as vossas almas... Lembrando sempre que são dois momentos diferentes... O alívio é uma coisa, o descanso é outra... Você pode, por exemplo, estar fazendo um exercício, um esforço muito grande... Para de fazê-lo, você se sente alívio, mas está descansado? Não. Igualmente é que precisamos aprender, aprender comigo sobrando e humilde coração. E com isso nós vamos alcançar descanso para as nossas almas. Evidentemente, bem sabemos que descanso não significa falta de trabalho. Né? Trabalho aqui é não falta. Todas as oportunidades estão aí mas descanso das nossas próprias mas elas interiores, que é essas que nos afligem. Não são os problemas exteriores, são sempre aqueles problemas interiores. Então, se permanecermos, aprendendo com Ele, vamos, com Jesus, vamos chegar a esse descanso para as nossas almas. Eu vi o Rogério também comentando desse momento que acabamos de vivenciar no domingo, transcende, evidentemente, muito aquele momento lúdico do coelhinho de Páscoa e dos ovos, né? o que foi um momento fundamental para o cristianismo. São dois momentos conectados entre si. A crucificação na sexta-feira, aquele dia terrível, crucificação cruel, aí ocorreu o sábado, aquele dia reservado ao descanso. A comunidade de discípulos e aqueles que estavam com Jesus, estavam totalmente dispersos. Se dispersaram muito pela consciência culpada, mas estavam totalmente dispersos. Ora, ele não é o Messias e acabou crucificado entre dois ladrões. Parecia que tudo aquilo que ele ensinara estava, naquele momento, desabando precisou ouvir um anúncio de uma mulher, Maria Madalena, é um nome composto, né? Maria Madalena, oriunda lá de Magdala, uma ex-pecadora, para trazer o anúncio mais feliz que a humanidade já recebeu: Jesus está vivo. Aliás, tem uma passagem bonita porque ela se encontrava dentro do túmulo chorando. Aí Jesus se aproximou, por que chora? Muitas vezes choramos, mas não sabemos bem por que estamos chorando. Maria estava chorando, mas ele estava vivo, porque ela pensava que ele estava morto. Ele vencera a morte. Tem um teólogo, é, para vocês, Jeanette Renan, é católico, e viu a época de Kardec. Ele era um estudioso de línguas antigas, era até um arqueólogo, foi até para Palestina, e por essa razão foi honrado por Napoleão III para lecionar na Cátedra de Hebraico, lá na Escola de França. E aí, como todo catedrático, tinha que fazer um discurso de abertura. E aí ele colocou o seguinte, Jesus... Foi assim que ele iniciou. Foi um homem incomparável. E aí continuou o discurso. No dia seguinte, foi demitido por Napoleão III. Por quê? A maioria da cristandade entende que Jesus não foi um homem. Foi Deus, né? É uma das pessoas da trindade. O pai o filho, o Espírito santo. E ele colocou o seguinte, fez essa pergunta porque ele escreveu um livro muito importante chamado é, A Vida de Jesus, em 1863. Teve um impacto muito grande. Esse livro foi, foi traduzido para várias línguas. Ele coloca o seguinte, qual foi o sábio do mundo, podem procurar aí, qual foi o sábio do mundo que trouxe mais alegria do que a ex-pecadora de Magdala? Para nós começarmos a entender a importância daquele acontecimento. Qual foi esse sábio? E Allan Kardec, lá no livro Obras Póstumas, vocês podem abrir e procurar, ele, em 1863, ele estava, estava em Santa Andrés. Ele se afastou de todo mundo para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Nem seu editor sabia que ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que Kardec recebeu orientação superior. Olha, você traga a codificação pelo que você pensa. Não porque é aquele pessoal que fica à sua volta falando, dando opinião, tem um caráter muito pessoal. Muito pessoal. E ele se afastou para fazer, então, elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque até as reações seriam a partir daí enormes. Por uma coisa é você escrever o Livro dos Espíritos, um nome esquisito, um pseudônimo, depois vem o Livro dos Médios, mas no momento que você vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, aí as reações seriam muito. Intensas sobre Kardec. E ele fez até uma pergunta para os Espíritos. Qual foi a importância desse livro de Ernest Renan, se se encontra lá no livro Obras Póstumas, para o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele começou a desbravar os caminhos. foi Como, um, vamos aqui, entre aspas, um João Batista para Jesus, foi esse livro de Ernest Renan para o Evangelho segundo o Espiritismo porque realmente a, a vitória de Jesus sobre a morte foi fundamental. Foi como se retornasse novamente o bom ânimo para aquele grupo que estava totalmente disperso. vocês abrigam o Evangelho, tem uma passagem que depois a, que ele fez essa aparição para Maria de Madalena ou Maria de Magdala, ele iria aparecer mais dez vezes. Dez vezes. Tem uma, uma, uma aparição, então, que é muito específica. Né? Eram dois dos seus seguidores que estavam indo para Emaús. Saíram de Jerusalém. Ah, Jesus foi crucificado? Vamos embora. Estamos gastando nosso tempo aqui. Vamos embora. Estavam caminhando. E aí Jesus começa a seguir com eles. Mas eles estavam tão desesperançados... E a pessoa que não tem esperança, acontece isso. que Eles não conseguiram nem identificar que era Jesus que estava com eles. E Jesus precisava reagrupar novamente aqueles homens. E ele fez isso em mais ou menos sete semanas. Sete semanas. Estão registradas mais de dez aparições. Evidentemente, outras devem ter acontecido. Essas foram registradas. Mas outras foram, certamente, aconteceram. E Jesus falou, fiquem, se se reúnam nas últimas, lá em Jerusalém. Porque 50 dias depois da Páscoa, vinha a festa de Pentecostes. Pentecostes é 50 em grego. E vocês se reúnem nessa festa, que alguns acontecimentos especiais irão ocorrer. E a partir daí, ele ascendeu os céus e não fez mais outras aparições, assim por mais. Depois iria aparecer para Paulo. E sabemos que foi um momento bastante importante, porque esses discípulos encontravam na esplanada do templo mais de 200 pessoas, inclusive Maria, todos aqueles apóstolos que eram galileus, que após a crucificação, retornaram para Galileia, voltaram novamente para Jerusalém e todos se reuniam lá. Mas o que, que, que vai acontecer? E, daqui a pouco, começam a surgir uma série de ocorrências transcendentes, sons, luzes, e aquele povo todo que estava no átrio, né, o pátio do tempo, que é enorme, com peregrinos de todas as regiões da Palestina, começaram a ver aquele grupinho lá, Aquelas manifestações que começaram a se aproximar, começaram a se aproximar. E aí aconteceu algo surpreendente. Esses discípulos e apóstolos de Jesus começaram a falar na língua de cada um daqueles que lá estavam, porque eram peregrinos de todas as regiões, lá do mar Mediterrâneo, os judeus da diáspora. Jerusalém recebia mais de 50 mil pessoas é um fenômeno conhecido na doutrina espírita como xenoglacia. Você falar numa língua que não é a sua. Tanto que essa festa de Pentecostes, onde esses apóstolos e discípulos falaram em línguas, essa é a visão da doutrina espírita, evidentemente. Existem outras correntes religiosas, pentecostais, que entendem que falar em língua é você falar uma língua qualquer, você sabe o que está falando e Deus também sabe o que você está falando, mas o diabo não. Essa é, em síntese, a, o falar em línguas do entendimento das igrejas pentecostais. No caso da doutrina, é mediunidade de xenoglacia. E teve aí, nesse momento, verdadeiramente o início né, da divulgação do Evangelho mais de três mil pessoas levaram, né, espalharam, espalhando-se ali pelo mar Mediterrâneo, naquela cidade, aquela notícia. Mas a principal notícia que eles levavam era da ressurreição, que Jesus vencera a morte. Era uma mensagem fundamental de forte. Tanto que na comunidade cristã nascente, qual era a festa mais importante? A festa mais importante era, sem dúvida alguma, a Páscoa. Porque eles enfrentavam a morte. Hoje, ninguém enfrenta a morte. Não, hoje, desculpem. Muitos enfrentam a morte. Muitos cristãos enfrentam a morte hoje. Muitos. Mas, na época... Era uma perseguição mais cruel. E Pergunta a vocês: quem iria enfrentar a morte se não tivesse a certeza da vitória da vida sobre a morte? Ninguém. Então, essa ressurreição foi fundamental. Claro que está ligada à crucificação. Crucificação se pergunta que, por que dessa crucificação precisava Jesus ter crucificado, será que foi um sacrifício na, na comunidade judaica, na religiosidade judaica, era comum os sacrifícios, né? você sacrificava um animal para você ficar de bem com Deus, será que Jesus não foi sacrificado para que a humanidade pudesse ficar de bem com Deus, ou um resgate, quando você queria libertar um escravo, você pagava um resgate, então muitos falaram. Crucificação foi um resgate. Liberdade para quem, gente? Para nós. Liberdade espiritual. Descanso para as nossas almas. E tudo graças à ressur ressurreição. Porque se só tivesse acontecido a crucificação, essa mensagem teria sido esquecida, certamente. E ela foi espalhada no século I por Paulo que levou, para, como bem sabemos, nas suas viagens longas de mais de um ano e meio para a Ásia Menor, para a Europa, e, impressionantemente, formando inúmeras comunidades cristãs. Então, quando você tendo a ressurreição e essas comunidades cristãs agindo sob a orientação das lições de Jesus chamava a atenção de muitos. E, a partir daí, essa mensagem vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. Vencendo todas as crises, o século III, que foi um século de crise, mas foi favorável para o desenvolvimento do cristianismo, porque os cristãos eram fraternos. Os cristãos tinham as suas comunidades, não como igreja, tá, gente? Como comunidade. O centro espírita tenta se aproximar a esses grupos do passado, onde a hierarquia era definida pela base moral, existia uma fraternidade muito grande, a mediunidade. E aí, no momento de dificuldade, você vai buscar socorro aonde? Nessas comunidades cristãs que foram formadas para atender a tantas criaturas. E Jesus ensinara, porque uma vez ele foi questionado por um doutor da lei. Qual é o maior dos mandamentos? Parece uma pergunta sem senso, não? mas porque na época existiam mais de 600. Aí Jesus amarás o próximo, amarás a Deus com todas as tuas forças, todas as suas energias, como bem sabemos, e o próximo é o segundo mandamento, que é equivalente ao primeiro, e o próximo como a si mesmo. Santo Agostinho ficava se questionando, se eu amo a Deus com todas as minhas energias, não só para energia nenhuma para amar o próximo, nem a mim mesmo. Só um intelecto dele podia fazer essas reflexões. E aí, ele ficava... aí ele conseguiu entender a solução. É porque Deus está onde? Dentro de nós. Então, se eu estou amando ao próximo, né? eu estou amando a Deus. Estou amando, estou amando a Deus. Então ele conseguiu entender, mas essa foi a questão colocada para Jesus. E aí, esse doutor da lei perguntou, e quem é meu próximo? É o da minha família? É da minha raça? Existia essa discussão? É o quem? Né? O objeto direto. Aí Jesus trouxe a famosa parábola do bom samaritano, né? daquele um homem que estava indo né, de Jerusalém para Jericó e acabou sendo assaltado. Passaram os, os religiosos, todos preocupados com seus problemas. Né? Não, o, o camarada estava deitado lá no canto, eles nem se aproximaram, seguiram. Isso acontece conosco. Uma vez, eu, eu estava na Praça de São Espenha e tinha, na semana passada, na, anterior, na semana anterior, feito um estudo sobre isso aqui no SEMA. Por isso é que é bom sempre repetir. né? Aí eu estou com aquela cabeça, estou igualzinho a esse sacerdote daquela época, né? cabeça, aí vem uma senhora falar comigo. E aí eu hum, passo direto. Aí dou mais um espaço, aí vem... mas. E vê, você não estudou esse negócio? Essa é a lição? Semana passada e está passando direto? Aí eu é, vou atrás, veja como é que é importante, vou atrás dela. Né? Aí ela levou um susto maior ainda. Ela só queria saber uma orientação. Então, o que Jesus nos ensina é o seguinte, nós... Nós não, precisamos, nós não temos que ficar buscando o objeto, quer dizer, quem é o meu próximo? Nós é que temos que nos aproximar, nós temos que se tornar sujeitos da ação. Você tem que se aproximar, porque longe a criatura é um alvo, longe a criatura solta uma bomba, mas quando você está próximo, você vê o problema e aí você se se torna terno e pode ajudar. Longe é muito difícil. E essas eram as lições fundamentais que essas comunidades tinham, e por essa razão, evidentemente, muitos começaram a seguir o cristianismo, uma seita que, ou uma filosofia trazida por um homem pobre, por um galileu, mas que se espalhou principalmente até o início do século IV, de uma forma impressionante, enfrentando todas as lutas e perseguições. Mas no século IV, no início do século, acabou se transformando religião oficial do, do, cristianismo, do, perdão, do Império Romano, através de Constantino, e depois quem realmente definiu o cristianismo como religião oficial desse império foi por volta do ano 380 aí realmente o cristianismo se desenvolveu. Então, os dois pilares, o pilar da ressurreição e o outro pilar, essa lição que Jesus trazia da importância de você ajudar, você amar o próximo. Porque essa é a lei áurea que, mais importante que foi trazida. E sabemos que todas as religiões têm a mesma lei áurea. Eu trouxe até, até aqui para vocês tem um livro do Ramatiz Evangelho é a luz do Cosmo aí eu abri e aqui ele elencou a regra áurea das dez grandes religiões do mundo então vamos lá, no cristianismo tudo quando queres que os outros façam para ti, faz o também para eles confucionismo, não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. No psiquismo, julga aos outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. Jainismo, na felicidade e na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós mesmos. E aí ele foi elencando a regra áurea de todas as religiões. É a mesma regra a mesma regra. No hinduísmo, não faça aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar teia, é... causar teia ia dor. No islamismo, ninguém pode ser um crente até que ser o irmão como a si mesmo. Então, é a mesma regra áurea. Mas qual foi o único ser? Qual foi o único ser e conseguiu testemunhar isso de uma forma inequívoca, que todos reconhecem. Todo mundo não pode pensar sobre Jesus, uns acham que é Deus, outros acham que não é. Existem várias, vários grupos religiosos, todos são em nome, unânimes. Foi Jesus. Então, essas comunidades cristãs, ela atraíam isso. E mais, Jesus recomendava... Que nós devemos nos aproximar do. não ficarmos esperando, ó, ganhou o objeto para nós fazermos a caridade, nós nos tornarmos sujeitos. Ele sempre recomendava, porque ele mesmo praticava, você fazer isso de uma maneira discreta. Jesus curava as pessoas e não ficava esperando reconhecimento, né? Aliás, várias vezes, ele curava, quando a pessoa ia procurá-lo, ele já não estava mais lá. Curou o paralítico da piscina de Betesda, depois foram os sacerdotes atrás desse paralítico. Quem é que te curou? Ah, não sei. Um homem veio que me curou, foi embora. Cego da piscina de Siloé. A única vez que ele exigiu alguma coisa foi porque ele curou dez leprosos. Ele entrou numa aldeia chamada Guenin, e lá tinham um dez leprosos. E aí, eles se aperceberam da chegada de Jesus, já tinha a fama de curador. E aí, gritaram, Senhor, por que, que eles gritaram? Eles queriam evitar que Jesus passasse pelo constrangimento de ter se aproximar deles. Como se Jesus estivesse se importando com isso. Senhor, gritaram, ajuda-nos. Jesus também não ia chegar e gritar, "Ó, oh, vocês estão curados. Não, ele jamais faria isso. Ele fez uma oração. E, Por favor, podem se encaminhar e se apresentarem ao sacerdote. Isso que a lei judaica falava. Se você for curado de lepra, se apresente ao sacerdote. Então, ele estava trazendo indiretamente uma afirmativa de que eles seriam curados. E eles começaram a ir em direção do sacerdote. E aquela lepra foi indo embora. E aí, apenas um se recordou da necessidade de agradecer. E foi até Jesus. Gente, era uma lepra, não é um resfriado, é uma lepra. E aí Jesus perguntou: cadê os outros nove? Não, que para ele. Ele queria o agradecimento para Deus. Jesus falava, de mim mesmo nada posso. Um dia uma criatura chegou para ele, ah, bom mestre. Ele aceitou o título de mestre, mas o de bom, não. Bom é meu pai. Ele é o instrumento. Ele queria o reconhecimento para Deus. Então ele transmitia... Essas lições importantes. E no Sermão da Montanha, ele procurou destacar isso naquela famosa passagem, porque o Sermão da Montanha, na essência, é um complemento da lei judaica. A lei judaica, aquela oriunda de Deus, os dez mandamentos de Moisés. Ele afirmou, olha, não vim, destruir a lei, vim complementar. E começou a anunciar os complementos. E uma dessas lições muito bonitas, ele colocou o seguinte, olha, não saiba a sua mão esquerda o que está fazendo a sua mão direita. Né? Porque se você faz o bem, a ajuda, esperando o reconhecimento, você já recebeu o seu galardão. Se alguém faz o bem esperando o reconhecimento... O que ele receberá então? O Emmanuel comenta que se você faz um bem com outro interesse, que não seja aquele bem sincero e puro, você vai receber apenas a prece intercessória, depois dessa criatura que foi ajudada por você, mesmo que você não tenha tido a intenção de ajudar, mas ajudou, e você vai... Essa pessoa que recebeu fará, então, uma peça intercessória a seu favor. E aí, ele trouxe essa lição que eu acho muito bonita, né? não sabe a sua mão esquerda, que passa a direita. Né? Faça sempre as coisas com descrição. Não fique tocando trombeta do bem que você faz. Às vezes nós caímos nessa situação, né? até para cobrarmos alguém, né? é, mas eu sempre te ajudei, sempre te ajudei, realmente a mão direita sempre é a mão mais hábil né? do que a esquerda, então não, não deixe que aquela mão que é hábil, o braço que é hábil, né? se exponha para aquele que não tem essa habilidade. Tenha esse cuidado e que o bem acabe, nesse exercício, sendo natural para nós. Eu vejo essa lição da seguinte maneira, porque a mão esquerda e a mão direita. Ah, como é que a mão esquerda não vai saber, é uma outra reflexão, como é que a mão esquerda não vai saber o que a direita está fazendo se a cabeça está aqui? É? Eu sei o que, é que a mão esquerda e a mão direita está fazendo. Penso que nós devemos entender isso como que o bem que é naturalmente feito. Por quê? Se eu perguntasse a vocês, hoje, é, quantas vezes o coração de vocês bateram? Hoje, não sabemos. Quantas vezes nós respiramos? Não sabemos. Então o bem tem que ser assim, tem que ser natural. De uma forma natural, nossa, aquela, aquele psiquismo que já faz o bem de forma natural, que eu nem saiba registrar aquele bem que eu tenha feito. É como se fosse um hábito. O bem tem que se tornar um hábito, porque nós não somos assim. Né? então nós até contamos, né? Não, já ajuda ali, ajuda aqui, né? Já eu só contabilizando o bem que eu faço, não é isso. Isso não é a mão esquerda saber o que a mão direita faz. Não é um hábito. O bem tem que ser como uma respiração, né? com um batimento cardíaco que a gente faz de forma natural, totalmente natural. E ainda Jesus colocava que nós, ao fazermos o bem, não devemos esperar nunca uma retribuição daquele bem que nós estamos fazendo. Reparem, Ele nos ensinou a necessidade do amor, amor ao próximo. Mas também enfatizou muito as questões da realização do serviço do bem. Que são coisas diferentes, gente. Uma vez eu ouvi o Divaldo comentar o seguinte: que Jona de Ângelo comenta para ele que aprendeu o amor com Francisco de Assis, mas o serviço, ele foi aprender, ela foi aprender com Bezerra de Menezes. Às vezes eu posso ter o amor, mas. É Aquele amor que não tem atividade. É o amor que não é um amor ação, quer dizer, que eu não faço caridade. Jesus no Sermão da Montanha colocou, explicou isso de uma forma bastante clara. E posteriormente, aliás, era a lição que nós tínhamos que comentar. Ele fala De você fazer o bem sem esperar nada. Esse é o bem, puro bem. Antes, até ele coloca aqui que a valoração do bem é medida pelo esforço que você faz em praticá-lo. Aquela famosa palavra, passagem do óbolo da viúva, né? quando lá no gasofiláfico ela colocou uma moedinha e os seus apóstolos ficaram, de certa maneira, comentando de forma jocosa qual era a contribuição que aquela moeda traria, aquela pequena moeda, ele falou, foi ela quem trouxe mais, porque ela está dando daquilo que vai lhe faltar, enquanto que todos os outros, com altas somas, deram daquilo que lhe sobrava. E aí, no externo, nós temos que falar sobre convidar os pobres e os estropiados que é aquela lição de você fazer o bem sem esperar a retribuição. Jesus, já em janeiro, provavelmente, aí do ano 33, ele ia morrer em março, final de março, início de abril de 33. Ele foi para uma região chamada Pereia. Pereia, ela fica no meio entre a Galiléia, em cima, e a Judéia, embaixo, ao sul. Você tem à esquerda, a Samaria, e à direita, a Pereia. Essa região, João Batista fazia a sua, o seu batismo, e ele que se encontrava em Jerusalém, até o final do ano 32, ele resolveu sair de Jerusalém e foi para essa região. Não era uma região muito dogmática, estava afastada, evidentemente, do centro religioso. E um dia, então, ele foi convidado para ir cear na casa de um fariseu, de um doutor da lei. É interessante que era sábado, sempre sábado. Né? E aí viu um homem, que é as casas no Oriente são assim, portas abertas, várias pessoas, viu um homem que sofria de hidropesia, de né? alguns inchaços, e ele curou esse homem. Ele curou esse. Ele curou esse homem. E aí todos procuraram se sentar né, nos seus lugares daquele, daquela refeição, nos teclínios, né, e ele observou que todos procuravam sentar junto do dono da casa, do fariseu, né, buscando os melhores lugares. E aí Jesus colocou o seguinte: olhe, quando vocês forem convidados, sentem-se nos últimos lugares. E evitem que vocês venham a sentar nos primeiros e alguém mande vocês sentarem em outros lugares. Não é? E aí, ele também, na sequência desse ensinamento bonito, ele colocou o seguinte, que é, quando você der uma festa, não convide os seus amigos... Seus familiares, convide aqueles que estão nas ruas, são os deserdados do mundo. Parece uma lição sem sentido, mas o sentido dessa lição é justamente aquela de que essas criaturas não podem retribuir para você aquele bem que você está fazendo. Então, nós não devemos nunca esperar uma retribuição do bem que nós viemos, viermos a fazer. Reparem, são, essas lições estavam sempre no meio dessa comunidade cristã. Evidentemente, chamava atenção e as pessoas começavam a se aproximar. Evidentemente que, a partir do século IV, essas comunidades mudaram. Toda aquela pureza acabou. Hoje, a doutrina espírita procura, de certa maneira, reviver né, aquelas comunidades do passado. Então, nós devemos sempre dar, sem esperar, uma retribuição. Porque, muitas vezes, nós também jogamos na cara né, dos nossos amigos aquilo que nós fazemos por eles. E até na sequência dessa passagem, Jesus, alguém ouviu, é, mas que beleza o senhor está falando sobre o reino de Deus, eu gostaria de participar desse banquete do reino de Deus. Aí Jesus trouxe a parábola do banquete, né? em que uma criatura faz um banquete, aí convida várias pessoas especiais, e todas elas apresentaram uma série de desculpas. Tinham que cuidar da terra, dos bois, estavam casando e não veio ninguém. E aí ele chegou aí e falou assim, então chamem aqueles que aparentemente não estavam preparados não, para aquele evento lembrando que nessa parábola que nós somos também somos convidados constantemente a participar se nós não formos nós não formos evidentemente Deus irá colocar outras se o trabalho tem que ser feito viram outras pessoas que talvez não sejam as mais preparadas, aquelas que haviam sido originalmente preparadas para fazer isso, e vão, porque o trabalho é de Deus e ele vai ter que ser realizado. Porque quando o, a, a criatura é aperfeiçoada, o trabalho é realizado. Dizem uma, que uma vez Paganini, que foi um grande... Violinista, né? ele era um exímio violinista. Uma corda arrebentou durante um concerto e ele continuou a tocar e ninguém se apercebeu. É mais ou menos isso que Jesus quis trazer nessa parábola. E encaminhando então o nosso final, eu queria relembrar aqui Paulo, porque comentamos que Paulo fundou muitas comunidades, então vamos vendo como ele foi importante. Sempre com aquele foco, né? o foco da ressurreição. Ele falou uma vez o seguinte, olha, se não aconteceu a ressurreição, aquilo que eu ensino é vazio, eu não tenho nada. Eu vou para casa, vou pegar minha viola no saco e vou fazer tapete. Não existe vida após a morte. Todo esse meu discurso aqui não vale nada. E há outro pilar. Olhe, sempre dêem daquilo que o seu coração decidir, mas nunca por obriga, com obrigação ou pesar. Porque essa é outra lição importante. Sempre que você for ajudar, nunca o faça por obrigação ou pesar. E ele complementaria, né? porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. E realmente você também levar uma ajuda uma cara infeliz até a veracidade dessa ajuda é questionada Teresa de Calcutá comenta é, com, num livro que quando ela estava com as suas missionárias, saía cedo né, para buscar aqueles é, maltrapilhos lá em Calcutá, que era um um monte deles, ela ficava observando a fisionomia das suas irmãs. Se alguma estivesse com uma cara que não externasse, não estivesse transmitindo alegria, não ia com ela. Não, você vai ficar aqui. Porque o penhor da ajuda é a sua demonstração de alegria. Então, você, nós temos que te dar com alegria, porque Deus ama aquele que assim faz. Então são esses dois pilares. Então são as reflexões que nós temos para essa noite. Vamos agradecer sempre a oportunidade de estarmos nessa casa, que é um templo de Jesus aqui. Possamos abrir todos esses benefícios. Possamos ter harmonia e paz. E que possamos perseverar. Porque lembrando o início, né? Alívio é uma coisa. Descanso é outra, né? Muita então, pá.